1: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Bliski Susreti jezične vrste. Sa mnom je danas gošća Anita Peti Stancić, e, jel' tako? Da. Dobrodošli u podcast, kako ste i kako, odakle vi danas ovdje?
0: <laughs>
1: Puno vam hvala na
0: pozivu, odlično se osjećam i vrlo mi je drago što ćemo razgovarati o jeziku, o životu, da. o čitanju, o raznim temama. Ste koje... u
1: jezičnom podcastu kad e... ovaj
0: Nisam bila u podcastu, bila sam s nekim intervjuima, ali sam bila nikada ovako u jednom modernom formatu. U modernom formatu, <laughs> da, da, samo audio formatu. To je, je, moja djeca jako slušaju podcaste, ja? tako da znam da je to jako... Popularno.
1: Pa ono, često taki i razgovaramo s ljudima i nije toliko da, da se oslanjuju na podcaste, da je, da je to kod nas toliko običajeno. A vi kažete, djeca slušaju?
0: Moja slušaju, mi smo tri godine živjeli u Americi, tako da su se oni možda tamo navikli, pa onda prenijeli.
1: To je ta kultura.
0: Da, da, da. I mislim da puno zanimljivih stvari u njima doznaju i meni često prenose, tako da i ja često poslušam zapravo.
1: Da, da. Pa ne, fora je zato što ovoga, taj audio medija nama ja Nako zanimljiv, jer možemo nešto drugo raditi dok to slušamo. Uh-huh. Ali nas često pitaju zašto niste video, zašto video. <laughs> Zato što je smo čisto kao audiomediji. Da, da,
0: ono što, evo kad sad spominjem djecu, ono što mi oni kažu, ne znam, dok voze ili nešto ovi stari kod kuće rade, kuhaju, peglaju i sl. Mm-hmm, ova mlađa kad ide na fakultet, onda zna točno koliko je to... Vremena i ako je nešto pola sata, 45 minuta i toliko ona uh-huh. ovda, uvijek si odabere šta će poslušati i putem onda slušati. Identično
1: je ja radim. Da, da. da. Uh, vi ste radona profesorica na uh, filozofskom fakultetu na katedri za slovenski jezik i književnost predstavnica. Uh-huh. Uh, to je gdje ste danas? Je. Gdje je počelo uh, vaše jezično iskustvo prvo? Kako se formira interes za jezik?
0: Uh, moje jezično iskustvo je počelo doma, mm-hmm. <laughs> dakle kod kuće, e, zato što e, je moj otac e, lingvist i e, nekako sam se dugo borila protiv toga da idem u tom smjeru, ali onda kad vam se neka ljubav razvije jako rano, onda e, čovjek zapravo nekako misli da treba to slijediti. Dakle, mm-hmm. mi smo puno, puno razgovarali kad sam ja bila sasvim mala, dakle, u dobi od 90-11 godina o sintaktičkim pitanjima koja su Svana? njega u to do... Da, dakle... <laughs> o... okruženje. Da, da mislim... E, e, ne znam, o predikatnom proširku, gdje ja nisam znala da je to predikatni proširak, ali smo razgovarali o tome kako, koje rečenice znače i kako se to može formulirati, meni je to bilo strašno zanimljivo naravno i onda sam se sasvim, sasvim slučajno upisala u klasičnu gimnaziju, dakle nisam u to doba, mi smo stanovali u Trnskom i nije bilo takva informacija kao danas. I onda je jedna moja prijateljica u osmom razredu, kad smo razgovarale ko će se gdje upisati, rekla da će se ona u klasičnu. I ja sam je pitala šta ti je to doslovce, nisam znala. Mm-hmm. I ona je objasnila mi, ona rekla, ja sam joj pitala zašto bi išla u tu klasičnu. Pa išli su mama i tata i tako, preko ja, meni nije brizvajen. nitko išao, ali čini mi se to zanimljivo. Mm-hmm. I onda sam završila u klasičnoj gimnaziji. i u ali... Da, u Križanićevoj. I onda sam se upisala na filozofski fakultet, to je tada bila e, južnoslavenski jezici i knjiživnosti i latinski i grčki kao paralelni studij. Dakle, studirala uh-huh. sam i klasičnu filologiju jer mi se to toliko u međuvremenu svidjelo. Uh-huh. Uh-huh. A zapravo sam e, neko, da tako kažem, svoje e, utemeljenje s jezikom i e, sasvim s tim da sam razumijela gramatiku do kraja, stvarno stekla kroz klasične jezike, dakle uh-huh. kroz latinski i grčki. Ono što je sad kad vrtim film unazad uh, bilo zanimljivo, imala sam kao dijete 4 godine, pet, prijateljicu čija je baka govorila samo njemački. I ona je njoj pričala priče i ja sam silno željela razumjeti te priče, tako da sam sa pet godina krenula na njemački u Siget, mi smo stanovali u Trnskom, E, I vrlo brzo smo naravno došli do toga da je trebalo nešto znati iz hrvatskoga što ja nisam znala jer još nisam išla u školu tako da mi je tata objašnjavao na hrvatskom ono što smo radili na njemačkom mi Tamo, jel? Tako da, kad me pitate kako, nisam nikad baš pravo razmišljala mm. o tome, ali evo tako od prilike. Kroz
1: njemački do hrvatsko.
0: Da, kroz njemački do hrvatskog kroz grčki do hrvatskog grčki sam uvijek više voljela. A kakve su to
1: bili, ono, u koje su bili prepreke u razumijevanju s pet godina da je, da je tate intervenirao?
0: Pa nisam razumijela, dakle, mi smo nakon dvije godine recimo počeli razgovarati o imenicama i glagolima. Ja nisam mm. pojma imala šta su imenice i glagoli, <laughs> kako bi znao, jel? Tako da, takve stvari. Nisam jednostavno
1: nije. Nismo došli do da, toga. Da. Pet godina njemački, šta je to bilo? Neka tečaj? Nekakav... To je
0: bio tečaj na koji mm. sam dugo išla, onda ne znam imali toga još i danas. E, imali smo krasnih razmjena e, u smislu da su dolazili k, nj- k nama na dva, tri tjedna iz Njemačke no, učenici, pa su bili kod nas kod kuće. Mi smo išli tamo, tako da sam više puta preko te škole išla u Njemačku, u Austriju i to su mi bila zapravo prva iskustva Putovanja
1: van. Uh-huh. Je li ljubav prema jezicima krenula um, više zbog želje za stranim jezicima ili je više ono strukturalno jezik? U
0: toj dobi apsolutno prema stranim. Uh-huh. U toj dobi je apsolutno prema stranim. Uh, ono što se meni poslije dogodilo, pogotovo sa slovenskim, je da sam shvatila da to je i moje neko, da velim, poslanje, tako ga ja vidim, poredbeno, da kad uspoređuješ svoj jezik s drugim jezicima puno bolje razumiješ i taj svoj. Zato što ti se na neki način odčara ono što je inače potpuno obično ti se čini, a ovako u usporedbi s drugim shvatiš da u jednom jeziku nešto ima, u drugom jeziku nešto nema mm. i onda ti to postane zanimljivo. Mm. Pokušaš razumjeti zašto se iste stvari na različite načine u različitim jezicima mogu izraziti. Tako da poslije je došla ta ideja poredbenosti, ali ona je zapravo uh, uvijek vezana uz to da na neki
1: način znaš i te strane jezike. I kad uspoređuješ pa onda, kad vidiš te sličnosti, ne znam, u padežima njemački ili nešto, pa ti ono uzbuljuju, e, pa to je mi imamo, to mi imamo, samo kompliciranije.
0: To sad kad kažete jedno jako, jako zanimljivo iskustvo moje je bilo, dakle to je u dobi, pa ne znam, 40 plus, kad sam bila na Fulbright u Americi. Išla sam s nekom svojom sintaktičko-semantičkom idejom i onda sam došla na sveučilište Tavcu Bostonu kod Reja Jackendofa, poznatog lingvista, koji je predivan čovjek. Oni su imali tamo srijedom, svaku srijedu, neke razgovore i kolokvije, da tako kažem, o raznim lingvističkim temama, ljudi koji su bili na tom sveučilištu, na drugim, u okolici, u Bostonu i tako. I čim sam ja došla, počeli smo razgovarati o tome čime se ja bavim i onda me on bacio u vatru da prvo izlaganje ja održim. Svoje malo me bilo strah, bez obzira na to što sam godinama već predavala. Međutim, bilo je zanimljivo kad su dolazile druge teme koje su ljudi e, izlagali. E, pogotovo on je u to doba pisao jednu od svojih knjiga koja je onda poslije i prevedena i na hrvatski, e, pa smo raspravljali o tome u kojim jezicima nečega ima, u kojim jezicima nečega nema i ja bi svaki put rekla mi to imamo u hrvatskom. A ne moramo ići u Bantu ili u neke jezike koji su daleki nam a, ili mi to imamo u slovenskom. I onda je on u jednom času rekao, gle, vi sve to imate u tom slovenskom i u hrvatskom, ali malo o tome pišete na engleskom, pa mi o tome ne znamo da, baš da, 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 jako da, da. puno. Bilo bi dobro da malo napišete nešto o tome, tako da sam recimo u tom trenutku shvatila da e, su ti naši južnoslavenski jezici stvarno kao jedan prirodni laboratori za lingvistička istraživanja. Strašno što... puno fenomena imamo koji mm. se jako dobro uklapaju ono što je u lingvistici zanimljivo.
1: Vjerujem da oni nisu kao, a možda jesu, doživljavali um, tada ili još uvijek uh, južnoslavenski kao jedan jezik. E, kako su ih gledali?
0: E, u tom trenutku kad sam ja bila, ne više. Mm-hmm. ne više, mm-hmm. da.
1: Znam ne da više. ono BKS u Njemačku i dalje stavljaju. Uf.
0: Da, e, pa to je bilo zanimljivo recimo meni opet osobno u jednom trenutku prije toga, dakle možda deset godina prije toga, E, to govorimo o ovo je 2010. bilo ovo je bilo recimo 2000 ili koju godinu prije toga e, ja imam jednog jako jako dobrog kolegu koji se bavi generativnom gramatikom kao što neki možda lingvisti koji naslušaju znaju generativce ti detalji baš sociolingvistički ne zanimaju mm. jako njima je važno da imaju tu potvrdu i ajmo dalje I on je uvijek govorio o srpsko-hrvatskom i svi su primjeri bili srpsko-hrvatski i u toj generativnoj struji ima dosta jakih ljudi koji su baš takvog uvjerenja. I onda smo se mi bavili, oboje se bavimo zamjenicama i redom tih zamjenica u rečenici i tu su se pokazale bitne razlike. I onda sam ja njega počela malo pomalo uvjeravati da to nije baš sasvim isto. On je u početku stvrdio da ja izmišljam primjere i da te primjere, da ti to niko ne govori. I točno se sjećam, jedne situacije bio je tu u Zagrebu on, i onda smo išli na koncert. I e, u onoj knjižici od koncerta su bili ti primjeri o kojima sam ja govorila. A, tako. tako da je se nikla glestiv. Nije, mislim, nisu samo u lingvističkoj glavi primjeri, nego su stvarno posvude, ne? u to doba su se počeli jako razvijati jezični korpus i pa se moglo početi provjeravati i moram reći malo pomalo je došlo do toga da, ja sam rekla ja nemam problema s tim da napišeš ono što je. Ali ili je primjer srpski ili je hrvatski. Mm-hmm. I nije nikakav problem ako citiraš iz srpskog da kažeš da je srpski, ako iz hrvatskog da, da, da. da kažeš da je hrvatski. Jel? Tako da jesmo se malo pomakli. Da, da, da.
1: To, to, to je isto zanimljivo. Dosta smo i gledali kako ovoga, neke anegdote BKS kad odu tamo naši ljudi ili, ili ovoga, ako njemci uče mm-hmm. BKS pa se vrate ovdje pa onda ovisi koji te lektor pogodi. Absolutno, absolutno. <laughs> na je ste bili. Jesam. M.A. Kakav je jel uspredbi sa filozofskim Zagrebom?
0: (laughs) To je bilo zanimljivo iskustvo, zato što je to bilo u trenutku kad sam ja završila fakultet. Radila sam godinu dana u Staroslavenskom institutu i bila sam uvjerena da sam velika, naravno, jer sam završila fakultet i onda sam došla tamo i... Prvo sam s jedne strane vidjela ljude koji o našim temama, o slavističkim temama, a pritom nisu bili podrijetla Naši. našega, znaju nevjerojatno puno. I to me je impresioniralo, moram reći. Drugo, resursi tada su bili upravo nevjerojatni, dakle nama nezamisljivi danas Svašta dobijemo preko interneta, ja i dalje silno volim obične knjižnice. Mm-hmm. E, dakle, e, ta je knjižnica, e, jedna od najvećih knjižnica uopće na svijetu bila u to doba i ona je imala sedam katova iznad i ne znam koliko katova ispod zemlje. Obo, e, da, 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 to je, to je nešto, ali... Nije to sedam katova, nego je to sedam puta dva ili sedam puta tri, više se nećam. Jer su sve knjige bile, sve police su bile na ljudskoj visini, tako da ih možeš uzeti uh-huh. i onda je svaki kad zapravo bio podijeljen na dva ili na tri, tako da je to još puno golemija uh-huh, količina. Uh-huh. <laughs> a ono što je tada bilo tamo normalno, a kod nas u to doba nije, mislim, uvelike nije ni danas čak ni u nacionalnoj. E, a to je da je sve bilo u slobodnom pristupu. Dakle, ti si do svake knjige fizički mogao doći. I to e, tako biti. E, moj tadašnji dečko, sadašnji muž je došao meni u posjet i ja sam kao doktorant na jelu e, došla na pult knjižnice i rekla on je taj taj, ja garantiram za njega i on je dobio iskaznicu na mjesec dana koja je bila jednaka kao i moja. Dakle, i on je kao gost. Mm. mogao ući da gdje je htio. Mm. To je nešto što ti da jednu, kako bih rekla, ozbiljnost i obavezu da onda proučiš ono što možeš. Da. E, ono što se tada već vidjelo tamo, a, a na što ja uopće nisam bila naviknuta, naravno iz naših uvjeta, je da je recimo e, neki pandan filozofskom fakultetu e, bio relativno normalan a recimo pravni fakultet, ekonomski fakultet, medicinski fakultet, to je izgledalo kao da su neke palače i neke potpuno da. drugi resursi i ja sam tamo zapravo shvatila kapitalizam. <laughs> da, stvarno da, stvarno da u 22. i 3. godini, jel'o? Ja
1: ali da e što ste čime ste se bavili na post, do... Bavi... post to je bio,
0: bio magisterij. Magisteri. E, bavila sam se akcentuacijom mm-hmm. dakle bavila sam se akcentuacijom zato što je e, moj mentor Edvard Stankjević bio e, Jakobsonov učenik i to je ono što me je povuklo tamo mm-hmm. i e, to je bila tema koja nas je oboje u to vrijeme zanimala a to je jedini put u životu zapravo da sam se bavila nečim. Mm-hmm. fonološkim, tako da e, to je...
1: To je bilo istraživačko, istraživački, ovoga...
0: To je, taj master je bio zapravo više istraživanje literature nego što je bio eksperimentalan na onaj način na mm-hmm. koji sam poslije
1: radila. Mm-hmm. Mm-hmm. I onda se vraćate ovoga u Hrvatsku?
0: Onda se vraćam u Hrvatsku i onda odlazim zapravo u beč, beč. na mm-hmm. godinu i pol dana, Ostala sam trudna sa svojom najstarijom kćeri pa sam se odlučila vratiti. Tamo uh-huh. sam bila kod profesora Katičića e, i tamo sam zapravo e, radila na njemačkom, ovom svom prvom jeziku, uh-huh. ovaj, e, na temi poredbene sintakse zamjenica u južnoslovenskim jezicima. Uh-huh. E, historiska je bila tema, tako je zamišljena, tako da sam... Opet, to je, to je doba kad nema interneta, nema uh, ovih resursa uh, mm-hmm. elektronskih. Dakle, ja sam znala po tisuću stranica starih bugarskih uh, tekstova pročitati zato da nađem dva primjera mm. jer je tako bilo i ja Nijem imam te neke svoje, ne, 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 ništa, nikakvih tražilica nije bilo. I ovaj, to, je, to su bili drukčiji radovi i doktorati na kraju mm-hmm. krajeva. Ali mm-hmm. dobro je da danas imamo resurse.
1: <laughs> da, da. A, I onda se zapošljivate, jel da, na na odlu za slavistiku?
0: E, zapravo sam prvo radila e, u Zagrebu. Prvo dugo nisam mogla dobiti posao kad sam se vratila. E, onda sam se zaposlila u Leksikografskom zavodu na izradi rječnika, ono koje je Šonje uredio. Mm-hmm. Međutim, tamo sam bila vrlo nezadovoljna a, i tražila sam svaku opciju da odem. S jedne strane, zato što je Leksikografski zavod zapravo bio a, jedno mjesto koje nije bilo posvećeno lingvistici, naravno, mm-hmm. a mene je lingvistika primarno zanimala, a drugo je bilo sasvim konkretno, to mogu i ovako javno reći jer sam puno puta i rekla i pisala o tome, ta je koncepcija i taj riječnik bio strašno zastario. Dakle, to je bila jedna poluprepisivačka djelatnost u smislu toga da se uzelo abecedari od nekog starog riječnika s početka 20. stoljeća i to se nekako malo nadopunjavalo i nije se lingvistički ušlo u to i to je meni bilo neprihvatljivo. Dakle, bila sam vrlo zadovoljna kad sam našla drugi posao. To je bio posao predavača asistenta na uh, uh, učiteljskom sadašnjem fakultetu. Tadašnje je to bila Učiteljska akademija kao dio filozofskoga, gdje sam uh, neko vrijeme onda tri četiri godine, više ne znam koliko radila uh, na tom odsjetu za obrazovanje nastavnika. Mm-hmm. I onda sam prešla na filozofski, na ovaj ocik. Zapravo u tom trenutku kad sam ja prešla, to je bio ocik za slavistiku, koji se poslije razdijelio na a, južnoslavenske, e istočnoslavenske mm-hmm. i zapadnoslavenske tak jezike. Je ja. Da,
1: da. Mm-hmm. A kad ste bili na studiju, a, to je bilo studij jednopredmetni, ste rekli, jednopredmetni
0: jugoslavistike, mm-hmm. da.
1: Kako je to bilo konstruirano u studiju? Čemu se posvećivalo? Pa
0: ja bih rekla sad ovako unazad da je to recimo bilo možda mm, 60%, 70% teško mi je procijeniti onoga što je današnja kroatistika, Aha. međutim je bilo uh, uklopljeno u taj južnoslavenski kontekst, tako da smo mi imali uh, srpsku književnost najmanje dvije godine, imali smo slovensku književnost, makedonsku književnost i imali smo te tih jezika. Dakle, kad se meni ukazala mogućnost da pređem na filozofski, na slovenistiku, ja sam imala samo to malo svoga slovenskoga i onda sam išla na tečajeve u slovenski dom dvije godine i u Ljubljanu i tamo sam zapravo taj perfektuirala slovenski, tako da mi je danas
1: potpuno kao Uh-huh. Nudili no, su se tečajevi na južno Ne, ne, svaki... bili, su bili su obavezni. Bili
0: su obavezni. Da, da, bili su obavezni. Kao kolegi. Da, da, kao uh-huh. kolegi. Uh-huh. Kao kolegiji. I svi su morali... Apsolutno. Kako je to bilo? Apsolutno.
1: Kroz pet godine, četiri godine ili... ili... Te,
0: e, Slovenski je... Mislim da je svaki bio godinu dana. Uh-huh. A književnost je bila dvije godine.
1: Uh-huh.
0: Svaka uh-huh. od tih književnosti. Tako da to je bio doista jedan širok studij gdje se dobila, dobi, dobio taj kontekst. Mm-hmm. Mnogi studenti kroatistike danas uzimaju južnoslavenske predmete, bilo lingvističke, bilo književne, kao izborne predmete. Mm-hmm. I recimo u tom smislu su i naši jezični tečajevi koje sad držimo za Čita fakultet i čak mogu ljudi sa sve učilišta dolaziti, vrlo, vrlo popularni To je uvijek. centar za jezike? Jezika? Ne, Nije? ne, to je na našem ociku. Na, na našem ociku. Na mi imamo dvije lektorice uh, koje su ugovorne, dakle njih šalje uh, matična zemlja za uh-huh, slovenski uh-huh, i za bugarski uh-huh. i imamo onda uh, još lektoricu makedonsku koja je tu. Mm-hmm. Koje je tu mm-hmm. stalno.
1: I kako ste se odlučili za a, slovenski gdje kreće ta specijalizacija?
0: Slučajno, jer mi je ponuđen taj posao. <laughs> Doista slučajno. E, nije neki a, romantični ne, put. Ne, <laughs> nije nik- nikakav romantični put. E, ono što mi je to donjelo, donjelo mi je s jedne strane da sam e, morala, tako sam osjećala, mislim mi uvijek predajemo na hrvatskom, dakle nije to problem, ali ne možeš ti ni čitati, ni e, biti znanstvenik vezan uz neki jezik ako ga dobro ne poznaješ, tako morala sam vrlo brzo ga naučiti. Mm-hmm. E, ono što se meni otvorilo je upravo ta jedna specifična pozicija. Dakle, slovenski je hrvatskom od svih južnoslavenskih najbliži. I on je njemu blizak po raznim lingvističkim kriterijima koji nisu tako važni za, za opće slušateljstvo, ali ono što jest važno je stvažno je da se na, u takvoj blizini jako dobro uočavaju fenomeni koji su silno zanimljivi. Dakle, gdje se oni potpuno preklapaju, gdje se djelomično preklapaju i tako dalje. Toga ima i na gramatičkoj razini. Toga ima i na a, leksičkoj razini, dakle jedan recimo od možda najzanimljivijih fenomena koji su na leksičkoj razini su ti takozvani lažni prijatelji. To su parovi riječi gdje jedna riječ u jednom jeziku znači nešto. I ti misliš da ona znači dru... to isto u drugom jeziku, ali on ne znači nego znači nešto sasvim to, drugom.
1: Je li to u slovenskom ružna, ružan da je poput ruže?
0: Ne, Nime? ne. Recimo, uh, uh, ne znam, izložba u Aha. slovenskom znači izlog hrvatski. Dakle, neki Aha. puta je slično, neki put nije. I onda, recimo, u tom smislu, kako sam dugo godina radila sa studentima i vidjela da im to predstavlja problem, E, neki zajavljaju često, neki manje često. E, kad sam odlučila pisati slovensko-hrvatski, hrvatsko-slovenski riječnik, mm-hmm. što je bio desetogodišnji poduhvat koji, sjećam se kad mi je profesor Pranjković ovaj, rekao, razgovarala sam s njim o tome da li da to uopće radim ili ne i onda je on rekao, gle ako imaš snage i ako misliš da možeš, Upusti se u to jer ćeš jednom proći kroz čitav taj vokabular tog drugog jezika. Dakle, što se meni nakon toga dogodilo kad sam završila, ja prevodim brzinom kojom mogu pisati.
1: Dakle, kao da mi
0: teče tekst u drugom jeziku u glavi, to je nevjerojatno. Ono što sam počela govoriti, dakle, kad sam osmišljavala kako ću taj riječnik organizirati, Onda je jedna od stvari o kojima sam jako vodila računa su upravo ti lažni mm-hmm. prijatelji i njih sam podcrtala u riječniku, tako da kad otvoriš stranicu, njih odmah vidiš koji su, da ti na neki način upadnu u oko i da malo više paziš. Jer fascinantni su ti lažni da, smo
1: epizodu o tome. Da, to
0: je, to je jako zanimljivo.
1: sami se vratila što ste rekli da su hrvatski, slovenski jako slični u tom pogledu, ali opet imamo najviše problema u razumijevanju. Pa ako možemo nekako, znam da je to možda pojednostavljeno, Um, zašto je slovenski drugačiji u tom nekakvom sporazumnom stilu odnosu na ne znam hrvatski i srpski mm. zašto ćemo, zašto teže razumijemo slovence
0: Od neki? srba zato što je srpski strukturno zapravo potpuno isti.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <laughs> dakle, tu nema, nema tog problema. Uh, ja bih rekla da je dio problema i u vokabularu, zato što je slovenski uh, unatoč činjenici da su povijesti relativno slične nam. On je ipak bio pod jačim utjecajem njemačkoga. Mm-hmm. I taj germanski elemente i u sintaksi i u uh, riječima jako kod njih vidi. Uh, tako da mislim da je zapravo to razlog, jer e, u nekim segmentima čak i red riječi e, koji je vrlo zanemareno, ja bih rekla, područje istraživanja koje jako puno utječe, to danas znamo, na procesiranje jezika, na to šta nam prvo dođe u rečenici, a šta nam poslije dođe u rečenici je drugačiji u slovenskom, zbog njemačkoga naravno, ili mm-hmm. u njemačkom drugačiji. Tako da možda je to jedan od razloga zašto. zašto. I drugo naravno, ovaj, ono što slovenci uvijek kažu, Uh, u ono, da velim, staro doba uh, oni su učili hrvatski ili srpski, mi nismo da. nikad slovenski na da. taj način, da. tako da meni se čini da bi uh, za mnoge naše mlade, evo sad mora malo popularizirati naš studij, uh, bilo jako zanimljivo da je nauče uh, slovenski, oni koji se odlučuju za filozofski fakultet ja im uvijek kažem izaberite si jedan veliki, jedan mali jezik pod navodnicima, mm-hmm. jedan od onih koji je Jako puno ljudi uči kao drugi jezik i znaju ga i jedan manji, dakle bio to slovenski ili neki drugi, zato što kad imaš takve sposobnosti mislim da u današnjem svijetu vrlo lako zapravo i pronađeš posao i vidiš i naučiš ono što drugačije ne bi
1: mogao, tako da... I ovo je zanimljivo što ste rekli zapravo da naši, um, to sam na putovanjima sa znao srest, um, negdje se skužimo da smo u nekoj zemlji, skužimo se da smo uh, odavde negdje. Uh-huh, uh-huh. I onda ja pitam Hrvati, ne Slovenci, ali pričaju. Uh-huh. Ako su starije generacije, razumiju se, uh-huh. razumijemo ih. Uh-huh. I oni uh, jako dugo nisu koristili, vidim da se malo ovoga muče, ali da jako jasno pričaju. Uh-huh. A mi s druge strane nismo nikad. Mi nismo,
0: srpsko hrvatski biodržavni
1: državni i... a Znači ovo je zanimljivo. Puno većim utjecajem to vidite, um, njemačkog... njemačkoga. Apsolutno, mm. apsolutno. Mm. A kako se to vidi u jeziku? Šta to znači? U strukturi? Poredak glagoli na kraju? Da, da. Mm.
0: To, znači, to, to znači da uh, uh, recimo, to se zove kod njih lijevi prilastek, dakle dodatak imenici dolazi s lijeve strane. Dakle, neke jednostavno strukturne stvari su, a mm-hmm. vokabular je prepon germanizama. To je još stara priča iz stoljeća kad su se raspravljali Trubar i njegova ekipa u prilikom sastavljanja prvog rječnika, on je naime protestanski praktičan, htio da jezik bude takav manje više kako ga ljudi zapravo u to doba koriste koji je bio prepun germanizama u to dobu a neki su uh, stajali na stajalištu da bi trebalo ga pročistiti od tih germanizama. Tako da to je jedna priča od da, 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 400-500 godina. Ta rasprava traje. Recimo, u slovenskom se uh, uh, vječnica kaže rotouš. Rotouš je rathaus. Da. Tako da, to, mislim, toga je na svakom, na svakom koraku. Spomenuli
1: ste i studiji. Kako, kako je zna studiju danas? Što studenti opisuju? Opisuju slovenski.
0: Okay. Upisuje slovenski, nažalost, sve manje. Donedavno smo imali. E recimo 25-30 zainteresiranih na prvoj godini. Danas smo svedeni na brojke koje su jednoznamenkaste.
1: Ali isto opisuju jednopredmetni slovenski ili ne, moraju...
0: Ne, ne. Studiji južnoslavenskih jezika i književnosti je u sebi dvopredmetni. Dakle, s obzirom na to da je glavna postavka našeg studija da on nije nacionalni studij, to smo mm-hmm. htjeli uvijek izbjeći, onda student mora upisati odmah na početku dva jezika i dvije književnosti. Kasnije na četvrtoj i petoj godini može odabrati, ostaviti oba ili ići samo na jedan. Tako da, recimo, jako su česte kombinacije slovenskog i makedonskog često uzmu dva najudaljenija južnoslovenska jezika.
1: To će biti slovenski jezik i književnost i makedonski jezik. Tako je.
0: Tako da to je u onoj situaciji u kojoj je čitav zapravo skoro uh, Filozofski fakultet dvopredmetan dosta komplicirano zato što oni imaju ta dva jezika i književnosti kod nas, i onda ako imaju još jednu filološku grupu, dakle recimo, engleski ili njemački, onda imaju još jedan, dakle tri jezika paralelno, Aha, zbog toga sam, se da. možda dijelom ne odlučuju. Mi smo trenutno u nekoj fazi reforme e, i razmišljanja o, tog, o tome kako zapravo zadržati to da ipak dobiju neko znanje iz jednog jezika i iz drugoga, mm-hmm. a da ih ne opteretimo toliko. I sad razmišljamo o e, nekoj, da tako kažem, neharmoničnoj paralelnosti, da oni izaberu jedan svoj glavni, a drugi onak kak je nekad bilo kao B. Mm-hmm. Dakle, ali ne želimo, ne želimo se svesti na to da studiraju samo slovenski ili samo makedonski ili samo bugarski jer ne vidimo. Jel moraju imati predznanje prilikom uopisu? Nikakvo, Uči ne. Uči se sve na prvoj godini? Ne, nikakvo, nikakvo.
1: Na prvoj godini moraju se što? A1, A2, ne znam. A1, A1, mm-hmm, da. Mm-hmm.
0: S tim da je opet malo različito kad imaš Čirilicu i nema Čirilicu, prem da recimo moja najstarija kčerka je naučila Čirilicu u dva dana, tako da ja kad čujem da neki naši... U dva naši... dana? Pa u dva dana, to svatko može u dva dana. Ne, ja ona se je... patim
1: već godina. Ma
0: ne, ona je išla u matematičku gimnaziju i onda je njena razrednica donjela neke zadatke u knjizi na srpskom jel? i na, na Čirilici. I ovaj, Jer je tvrdila da oni imaju izvrsne matematičare i Mirta to nije mogla pročitati i onda je, <laughs> je rekla šta, kako ću ja to naučiti, ja sam rekla ovdje ti ovo, ovdje ti ovo, malo uspoređu i tako, doslovce u dva dana mislim. Aha. Tako da ja mislim kad imaš dobru motivaciju da se to
1: besprobeno Da, ta je jezična potreba. Ma što... naravno, naravno. Od uh, projekata što b- imate na, na web stranici, što je na stranici fakulteta, uh, spominju se i um, psiholingvistička istraživanja slaganja. To ste već nešto malo je, spomenuli.
0: To je, da, da, to je jedan projekt koji je bio, uh, mislim, četiri ili pet godina da je trajao uh, u suradnji sa... Uh, University College London i to je Leverhume projekt. Dakle, to, su, to je zaklada u Engleskoj koja financira takve projekte. Naš kolega iz Engleske je to pokrenuo i napravio je jednu zanimljivu ekipu ljudi na šest lokacija južnoslavenskih gdje smo mi po istoj metodologiji s istim primjerima zapravo istraživali. Da. I to su zanimljivi rezultati zato što nas je zanimalo prije svega Slaganje u rodu u tom projektu, dakle kako se slažu glagoli s imenicama kad su te imenice različitog roda. Mm-hmm. Dakle, ne znam, sad mi pada na pamet. Dakle, ako imate imenicu srednjeg i ženskog roda u množini, onda imate velik izbor toga što može biti u glagolu. Mm-hmm. To je recimo jedan fenomen koji je... Zanimljiv zato što se o njemu u gramatikama ne piše Aha. i zato što kad pregledate korpuse onda vidite tu raznolikost. Ono što je nas zanimalo je imali ikakve razlike u značenju, jesu li neki ljudi skloni uvijek slagati s muškim rodom, neki uvijek slagati s nekim bližim rodom ili nešto takvo. Dakle, baš je bilo jedno zanimljivo lingvističko pitanje. Taj se projekt nastavio u projekt e, koji je sada aktualan, gdje to što smo saznali o slavenskim, južnoslavenskim jezicima uspoređujemo s bantu jezicima. Mm-hmm. I e, nevjerojatne su zapravo podudarnosti, što čovjek ne bi rekao na prvi pogled. Ono što meni osobno donosi sudjelovanje u tom projektu je upravo ono o čemu sam govorila na početku, a to je da je jedna Međunarodna ekipa da smo objavili nekoliko radova u vrhunskim svjetskim časopisima, dakle, Proceedings of American Academy of Sciences mm. gdje nikad dok nismo mi objavili nije ništa o slavistici objavljeno tako da na to smo ja, ponos... malo onak ponosni. Ovaj, Premda recimo to je bila jedna zanimljiva možda će za biti zanimljivo kako je ta ekipa na šest mjesta, onda kad je to se dogodilo, ja nisam baš shvatila da je to jako velika stvar. Mislim, ono, u našim krugovima puno se broji nekih bodova za napredovanje mm. i tako ali... Mh. I onda nam je taj voditelj projekta rekao da ako možemo kontaktirati sve učilišta i da se to na televiziju i na radiju, ja sam rekla, za boga ono, pa ne možemo to raditi. Neki naši kolege jesu, iz drugih, iz Sarajeva, recimo iz Novog Sada. Meni je to bilo malo previše, ja nisam bila u stanju recimo tako popularizirati to što smo napravili. Mislim da je zanimljivo i važno, ali... Onda sam poslije, moram reći, malo gledala i primijetila sam da kad prirodnjaci objave u tom pnasu, onda bude u svim novinama. Big Tako deal, da no? ne znam šta bi rekla o tome.
1: A moram pitati što su bile rezultati tog istraživanja oslagenju? o slaganju.
0: O slaganju. Bili su rezultati takvi da čak i kad nema muškog roda u kombinaciji, dakle kad je ženski i srednji, Svejedno se slaže i sa muškim, a ono što je velika, rekla bih, inovacija je da, to to smo zvali neki default slaganje, dakle neko slaganje, kako bih rekla, po po nužnosti, po obavezi ili kako god, a drugi rezultat koji je bio da je redosljed važan. Dakle, ona imenica koja je bila bliže glagolu, ta je vukla više na svoje slaganje. Bez obzira, nekad je glagol bio ispred, nekad je bio iza.
1: Možemo neki primjer uzeći isto? Ovaj, sad, sad razmišljam, da...
0: mogu li se uopće sjetiti. E, samo malo kako uh-huh. su išli primjeri. Dakle, stolice i... E, dakle, recimo, ako imate stolovi i stolice, imate muški i ženski, e, su posloženi ili su posložene? Dakle... E,
1: e, Ona koja je prva?
0: Ona koja je prva, a, e, ona je i relevantna zapravo za slaganje, osim ako ona nije muškog roda. Ako je ona muškog roda, onda ona svejedna povuče. A ako je, recimo, stolovi i stolice su posložene, može, ali e, stolice i slolovi su posložene, neće niko reći. Aha. Dakle, ono što je bliže, ono što se pokazalo u lingvističkom smislu, zanimljivo ako nas i koji lingvi sluša, ja, ja. dakle, e, u lingvističkom smislu se pokazalo zanimljivo da nije ona klasična hierarhija. E, važna, nego toliko, nego da je važan redosljeda, je dakle linearnost važna. Mm-hmm. što je nama opet nekima koji smo sudjelovali u tom projektu. Silno bilo zanimljivo zato što je to nešto što gura cijelu priču o informacijskoj strukturi. Dakle, to je ono što sam govorila u vezi sa slovenskim i hrvatskim. Ono što ti prvo dođe, to su ti garden path ili, dakle, na neki način postoje teorije procesiranja koje kažu da naš um procesira jezik eh, tako da bude zadovoljan. Sad pojednostavljujem. Šta to znači? To, to se zove good enough processing. Dakle, šta to znači? To znači da idemo po tom putu i procesiramo eh, onako kako nam se čini da bi to bilo. Kad najđemo na problem, onda se vratimo i onda ga Reprocesiramo, dakle to se onda vidi ili u duljem vremenu koje nam treba ili ako recimo danas možemo raditi pokrete očiju, vidimo da se te oči vraćaju na čitanje kad nam nije jasno i sad je pitanje naravno šta s jezikom hoćemo, neki put s jezikom hoćemo da to razumijevanje bude jednostavno a neki put hoćemo da bude malo namjerno uh, zapleteno i da se vratimo na uh, temu i da na neki način.
1: To su bili onaj južoslavenski jezik, znači ovo je bilo, bilo slovenski, hrvatski, srpski i u svakom se ispostavili.
0: Da, u svima, u svima. Uh, nisu bili makedonski i bugarski. Dakle, uh-huh. bili su ovaj uh, sklop uh, štokarskih jezika, uh-huh. znači bosanski uh, srpski, uh, hrvatski nismo, mislim imali nikoga u Crnoj Gori. Uh, I slovenski. U nekim rezultatima se slovenski neki puta malo pomaknuo. Ono što je recimo bilo zanimljivo da se u nekim sad mikroeksperimentima pokazalo da postoji velika sličnost između toga kako govornici reagiraju u zadru i u nišu a u Zagrebu i u Novom Sadu, recimo, nisu tako. Tako da, uh-huh. čini se da postoji čak i neka mikrovarijacija na terenu. Mi smo pokušavali, naravno, kontrolirati sve psiholinguističke faktore, gdje si išao u školu, koji jezik najdulje govoriš i tako dalje. I uh, nismo, nismo uh, našli neki, da velim... Mm, Određujući, samo smo našli da postoji var, varijacija, uh-huh. da je ta varijacija sustavna, dakle, možemo ju objasniti. Uh, I uh, nije registrirana u gramatikama. Uh-huh. Što je, je u, tako uvijek počne. Da, tako da. uvijek
1: počne. Um, projekt modeliranja mentalne gramatike hrvatskog jezika. Uh-huh. Što je mentalna gramatika hrvatskog jezika?
0: Mentalna gramatika u mom svijetu je i gramatika i vokabular i dakle struktura jezika, ukupnost struktura jezika koju mi nosimo u svome umu oni koji se sa mnom slažu nazivaju to mentalna gramatika zato što ona nama nije vidljiva na van mi nju moramo rekonstruirati zapravo na temelju e, onoga što pomoću eksperimenata kao i u prirodnim znanostima utvrdimo. Problem je naravno koliko smo fair, da tako kažem, kao znanstvenici u onom smislu da e, smo svjesni kad provodimo eksperimente da je to sve posredovano znanje. Dakle, mi mjerimo pokrete očiju, mi mjerimo uh, uh, neke pomake u uh, uh, umu našem, u mozgu, uh, uh, elektro ili bilo kakve drugačije. Uh, s druge strane mjerimo uh, vrijeme reakcije na neke stvari i iz toga onda zaključujemo o složenosti ili nesloženosti nekih struktura. Dakle, ono što je u tome je dobro. E, dobro je da se otvaraju dijelom ovakva pitanja o kojima smo razgovarali i mnoga druga koja e, su takva da e, zapravo se njima dosad u lingvističkom smislu nismo bavili. A s druge strane moramo imati tu malu kočnicu, ja bih rekla, mm-hmm. za sebe, da e, ne generaliziramo previše i da e, znamo gdje su nam granice onoga što smo stvarno istražili. Mm-hmm, mm-hmm. Dakle,
1: Malo mi je, samo tako, teško tako. Sam to sve. Da, <laughs> dobro. A, kako, bi to, kako je to istraživanje onda izgledalo?
0: To je bilo e, istraživanje koje je izgledalo drugačije nego što je zamišljeno. <laughs> e, mi smo na kraju jako, jako zadovoljni kako je izgledalo. E, zadovoljni smo s jedne strane time što smo u jednoj e, interdisciplinarnoj grupi gdje su sudjelovali ljudi s jedne strane lingvisti, ne, problem lingvista je često što govore sami sebi. Govore jedni drugima i onda se zapetljaju i onda ih drugi nitko ništa ne razumiju, a pogotovo ne razumiju zašto bi to bilo važno. Mi smo u ovom projektu, ja mislim, uspjeli napraviti to da e, nismo govorili sami sebi zato što smo imali dakle, lingviste, imali smo psihologe, imali smo kompjuteraše, e, imali smo ljude koji se bave... E, neuronskim mrežama. Dakle, imali smo da, 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 da. vrlo širok krug uh, ljudi gdje smo se samo donekle razumijeli kad smo jedni drugima govorili, ali smo znali dovoljno dobro da možemo međusobno razgovarati i da si možemo međusobno kao znanstvenici vjerovati. I ja mislim mm-hmm. da je to dovelo do, do najvećih ovaj, rezultata na tom projektu. Ono što smo Sasvim konkretno napravili, osim nekih znanstvenih članaka koji se mogu pogledati u bibliografiji, e, napravili smo dakle, istraživanje veliko kako dotad nije na Hrvatskom još napravljeno i to smo mogli zato što, smo, zato što nas je bilo toliko, to jedan čovjek sam ne može napraviti. Dakle, mi smo istraživali u prvoj rundi tri e, imenica glagola i pridjeva koje smo po nekim kriterijima koje smo odabrali izvukli iz korpusa hrvatskog jezika najvećeg koji imamo. Po smo ih kontrolirali i onda smo napravili pred istraživanje pa istraživanje. Istraživali smo te riječi sa stajališta s jedne strane konkretnosti i apstraktnosti, s druge strane predočivosti, dakle koliko su visoko ili nisko predočive. Ta su istraživanja, Krenula od mojih davnih istraživanja, davnih prije skoro 20 godina, vezanih uz afaziju zapravo i uz jezične probleme s kojima se ljudi susreću. Naime, mene u tom smislu zanima u vokabularu to, dakle odnos između konkretnosti i abstraktnosti toga kako možemo neku riječ zamisliti zašto. Kod afazičara se pokazalo, dakle tu su ljudi koji recimo imaju moždani udar pa onda mm-hmm. ostanu bez dijela funkcionalnosti svoga jezika, e, pokazalo se da prvo da su gramatika i vokabular uvijek povezani. Mi mislimo da neki ostanu bez gramatike, neki bez vokabulara, vrlo je malo istraživanja koja to zapravo potvrđuju, uvijek ima i jednoga i drugoga i to je ovo što sam malo prije rekla, u mom svijetu mentalna gramatika je, je isprepletenosti mm-hmm. jednoga i drugoga. Dakle, e, u tom smislu e, se pokazalo da konkretne riječi, to se zove dual coding theory, dakle teorija dvostrukog kodiranja, e, da te konkretne riječi mi s jedne strane e, imamo riječ za pojam koju onda možemo i zamisliti zato što postoji ta stvar. Postoji ta stol, postoji ta stolica, postoji bilo šta fizičko. Uh, I mi imamo ta dva puta u mozgu. To je ta umna gramatika, mentalna gramatika. Mm-hmm. Imamo jedan put jezični i jedan put vizualni. Za abstraktne riječi tog vizualnog puta nemamo, zato što to ne možemo zamisliti.
1: Kao čežnja i stol. Tako je.
0: Uh, pokazalo se da postoji razlika u konkretnosti i abstraktnosti general između imenica glagola i pridjeva, što je recimo jedna stvar koja je rijetko istraživana jer velike svjetske baze se uglavnom bave imenicama. Nama je bilo važno da radimo sve tri zato što smo imali neku intuiciju od početka da će to biti uh, zanimljivo i pokazalo se stvarno da je.
1: A samo da stavim, š- što znači razlika abstraktno konre- i konkretno? Kako imenice,
0: mi... su, imenice su kad ih uzmeš sve zajedno koje smo testirali. Na kraju smo došli do baze od šest tisuća riječi i reći ću kako smo ovaj drugi dio, dakle imenice su najkonkretnije.
1: Ali u smislu kako mi predočevamo?
0: Da, dakle mi smo, mi smo pitali e, ljude, studente, e, imali smo klasičan način pen and paper zato što ja slabo vjerujem u istraživanja na internetu, ovdje smo imali kontrolirane uvjete i onda... Studente koji su satima i satima unosili te rezultate, mi smo na kraju ispitali 7200 ljudi za cijelu priču. Dakle, zato kažem to, to nije bilo moguće da jedan čovjek napravi, dvije i pol godine smo samo to radili. Dakle, pitali smo ljude na nekoj ljestvici da nam odrede koliko im je neka riječ konkretna. Pitali smo ih za predočivost na drugim dakle, na istoj takvoj ljestvici, ali na drugim upitnicima, pitali smo ih kad misle da su tu riječ usvojili, dakle to je tako zvana dobu jer se pokazuje korelacija između tih veličina e, i e, pokazalo se zapravo da to sve e, igra ulogu. I ono što smo ih još pitali, pitali smo ih koliko često misle da se s tom riječi oni susreću svaki dan, jednom tjedno, jednom mjesečno ili tako dalje. To su dakle četiri mjere koje smo onda e, međusobno e, povezali i ispitali i ono što smo napravili, e, objavili smo javno tu bazu koja sad postoji za Hrvatski za šest tisuća riječi, e, druge tri tisuće riječi nismo nikad imali u planu raditi, ali kad smo mi počeli pisati znanstvene istraživanja na tih prvih tri tisuće vidjeli smo da nam puno riječi nedostaje. I onda smo zapravo iz tog projekta e, izvukli sljedeće. Uzeli smo hrvatski čestotni riječnik i iz tog čestotnog riječnika smo izvukli još 1500 riječi koje nismo dotad testirali, jer smo mislili da je važno testirati na te mjere 1500 najčešćih punoznačnih riječi, dakle ne i pa te nego imenice glagole pridjeve. Uzeli smo i priloge u toj drugoj varijanti i uzeli smo nešto što nam je poslije jako dobro poslužilo za sve što smo radili s učiteljima, a toga je bilo puno. Uzeli smo uđbenike za šest, četvrti, peti, šesti razred osnovne škole, e, hrvatski, prirodu, povijest, e, matematiku, ta četiri mislim. Sve smo pregledali što je bilo dostupno u tom trenutku i izvukli smo sve riječi za koje smo mi predpostavljali da ih djeca u toj dobi ne razumiju, a nalaze se u njihovim uđenicima, mhm. dakle abstraktne. To smo proverili s njihovim učiteljima i to je naša, naših drugih 3000 riječi. Mm-hmm. Zato što nam je bilo važno da se e, procijeni i da počnemo osvještavati kod učitelja da su konkretne riječi riječi s kojima skoro ništa ne treba raditi. Zato što se s njima susrećemo vrlo rano one imaju taj konkretni predmet na koji se referiramo. Dakle, recimo jedna od kolegica koja je psihologica koja je sudjelovala u tom projektu je istraživala vezu između činjenice da zgrade kuće i tako dalje, ako ih i ne spominjemo svaki dan, vidimo ih svaki dan. To, To isto igra ulogu u nekom utvrđivanju. A abstraktne riječi su riječi s kojima treba raditi. I postoje načini na koje onda smo predložili i ja u knjigama i na mnogim predavanjima i radionicama koje smo radili kako oni mogu s tim raditi. Ja bih rekla da je to uh, uh, izazvalo jednu promjenu u razmišljanju i da je uh, praktična reperkusija te naše lingvistike uh, sada se da Umrlo, pokazati. Pitljive, da, da kad, kad pitaš nekoga uh, zašto, zato što ako se s nekom riječi susretneš rijetko, ako je to riječ koja koju si kasno usvojio, ako je ta riječ apstraktna, ti kad čitaš neki tekst ili kad slušaš neki podcast, svaki put kad naiđe ta riječ, ti nisi baš sasvim siguran što ona znači i ti prestaneš procesirati ono što se nalazi iza, zato što da, mislim i tebi pobjegne. Dakle, zato. Uh-huh. Zato što nam treba. I onda smo, ja sam recimo napisala tu jednu knjigu iz da je 2019. Ovaj, objavljena čitanjem do sporazumijevanja. Uh-huh. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Tu sam namjerno to, to terminološki ovaj, razdvojila čitača i čitatelja. Uh-huh. Zato što mislim da je iz ovih mojih lingvističkih istraživanja pa onda i poredbenih, hrvatski je u tom smislu za učenje čitanja relativno jednostavan jezik. Dakle, on nije kao njemački ili kao engleski gdje moraš točno znati kako, koja riječ. Mislim, malo je toga, e, Tako da, kod nas, ono, inicijalno učenje čitanja vrlo brzo se riješi. I onda stanemo. I onda ne radimo na razumijevanju teksta, ne radimo na razumijevanju riječi, ne radimo na širenju i proširivanju i produbljivanju vokabulara. Tako da to je nešto. Samo da spomenem, sad sam ovo već jako razvukla, ali možda će biti zanimljivo. Ja uvijek mislim, najme, da kad se čovjek na nešto odvaži, da onda mu se dogodi neočekivano i dobro, puno bolje nego što se nada. Dakle, kad sam išla na tu Fulbrightovu stipendiju u Ameriku, išla sam zbog sintakse i semantike Reju Jackendofu. I to je bilo divno. I onda sam tamo uh, srela uh, Marijane Wolf, koja je jedna od uh, možda tri, pet najvećih uh, istraživačica čitanja na svijetu. Mm. I ona je tamo imala centar za uh, čitanje i ja sam išla na sve mile seminare i uh, uh, ovaj, predavanja. I tamo sam se zapravo jako zato zainteresirala. I tako se na neki način meni zaokružio neki krug da mi ta lingvistika ono kad pišem za tih deset ljudi koji razumiju to čime se bavim e, proširi u nešto gdje imam osjećaj da imam utjecaja na puno veći broj ljudi nadam se po dobru
1: I To je nekako i zadovoljavajuće više jel? kad možemo Pa da... mis Jedno i drugo je
0: Ra- potpuno je različito ovo, ovo je za mene popularizacija znanosti mm-hmm. a ono je znanost jel? ali jedno i drugo ima svoje mjesto
1: ja se sjećam kao klinac baš ovo što ste rekli za čitanje sa razumijevanjem. Bila je knjiga Čitam, mislim da je bila Čitam i razumijem ili Razumijem što čitam. Mislim uh-huh. se tako zvala. Znam da me stari tjera da bi čitali i onda su bila neka pitanja ispod. Uh-huh. To je negdje nakon što sam naučio čitati i baš me zanima sad taj dio ovo što ste rekli. Znači mi naučimo čitati i onda ne učimo. Što, kako čitati ili ra- razumijevati dublju stranu čitanja? Što uopće to znači?
0: e, Ono kako je bilo za konkretno i abstraktno sa afazijom, ovo je vezano s disleksiju. E, važno mi je da to kažem, zato što e, je, čini mi se to nešto što možda neki puta i u obrazovanju zanemarimo, E, puno sam razmišljala o tome i ne samo vezano uz lingvistiku, e, o našem obrazovanju, naime e, i u osnovnoj i u srednjoj školi, pa nerijetko nažalost i na fakultetu, se mladim ljudima prezentiraju stvari kao da su neupitne, kao da su e, ti neki e, e, pojmovi teorije tu za uvijek da ostanu i kao da su, ne znam, s neba pale. E, ono što je vrlo čez slučaj, ja sad govorim na primjeru lingvistike, ali to vrijedi i za druge, to znamo. Mislim, kad, kad neko pita kako je izmišljen penicilin, znamo kako je izmišljen penicilin slučajem koji je neki problem bio. Jel? E, mi smo istraživali afaziju, istraživali smo disleksiju. Marijane Wolf je krenula od disleksije. Dakle, e, one djece, onih mladih ljudi koji... E, Imaju neki problem s čitanjem i tek se relativno nedavno e, počelo shvaćati da oni zapravo imaju kemijski problem u mozgu i da ne dolazi do integracije svih onih podataka koji su potrebni prilikom čitanja. Dakle, mi imamo vizualni podatak, mi imamo podatak o, o, o leksiku, o gramatici. Sve se to mora integrirati u jednoj milisekundi. Mm. Ako se pomakne, ništa. Imamo neki problem. Dakle, ona je krenula od toga i shvatila je da, kad shvatimo u čemu je problem, da vježbe koje pomažu disleksičnoj djeci pomažu svima. O čem se radi ovo što vi pitate kad razumijemo tekst? Radi se o tome da razumijemo pomogućnosti mogućnosti sve riječi u tom tekstu i da razumijemo cilinu. Dakle, da razumijemo smisao tog teksta. Ono što mi znamo, je da se ukupni vokabular mladih ljudi danas dijelom i zbog uh, interneta ili najvećim dijelom zbog interneta uh, sve više sužava i uh, dakle, manje riječi znaju i manje značenja pojedine riječi, dakle, pričije i užije. Vraćam se na ono. Kad vi dođete do riječi koju ne razumijete u tekstu ili ju nekako poprijeko razumijete, neki put dobro, neki put ne dobro, uh, ili ju preskočite. Dakle, to je nešto što uvelike e, utječe na razumijevanje cijelina teksta. Ako razumijete lako i relativno s nekom dubinom, svaku riječ u tom tekstu puno je veća šansa da ćete razumjeti i cijeli tekst. E, kad smo imali prvu radionicu s učiteljima na tu temu, ja sam im e, namjerno da ih stavim u situaciju Dakle, pozvali smo učitelje svih ovih nastavnih predmeta što sam rekla, a ne samo učitelje hrvatskoga, jer ja smatram da je svaki učitelj učitelj čitanja, a ne samo učitelj mm-hmm. hrvatskoga i stalno smo radili sa svima. E, ja sam im pripremila jedan tekst e, od jedne stranice o funkcioniranju mozga koji je bio napisan hrvatskim jezikom. Nije bilo nešto posebno e, termina u njemu možda 3-4, ali je bio naravno napisan jezikom te struke, malo stručni, i su bili sve visoko obrazovani ljudi koji su završili fakultete, i stavila sam iza toga tri, četiri pitanja s razumijevanjem, i onda sam rekla pročitajte tu stranicu, odgovorite na pitanja, dakle, klasično šta se radi u školi, jel? i onda su se oni jako mučili. Pet minuta sam rekla uopće nije cilj da odgovorite na ta pitanja, nego je cilj da, osjetite kako se većina vaših učenika stalno osjeća. Dakle, ja mislim da je zanemarivanje vokabulara u školi, pogotovo u petom, šestom razredu, kad odjednom dođe strašno puno predmeta, strašno puno abstraktnih pojmova, a mi se pravimo da svi znaju čitati, da tu nemamo problema i da ne bismo trebali sad se posebno na tome zadržavati, dovodi do strašno velikog zaostajanja. U tom smislu su... Prvi razred osnovne škole i peti razred, ja bih rekla, ključna mjesta. E, to je jedan od razloga zašto smo se sad okrenuli i ovima e, predškolarcima. E, radimo jedan veliki nacionalni projekt e, sa lječnicima, s pedijatrima. Ne bili oni e, uvjerili roditelje da trebaju čitati svoje djeci. Naime, sva istraživanja pokazuju da djeca koje se čita, s kojom se razgovara, koja čuju jako puno različitih riječi do polaska u školu, neki puta imaju do deset puta veći vokabular nego ona
1: djeca koja nisu u takvoj poziciji. Ok, samo sad, sad da vidim, ja sam shvatio, znači, uh-huh. radi se o dubini vokabulara obiti?
0: I Još širini, širini. širini, i o
1: dubini. Ali kako se onda tome doskače? Je li to samo izloženost jer može biti puno veća izloženost, ali nećemo dobiti dubinu ako dijete možda preskoči riječ. Ako mi preskačemo što ne razumijemo, samo zato što čujemo. Odnosno, koje su tehnike produbljivanja i proširivanja tog vakabulara? E,
0: dio tehnika je vezan uz čitanje raznolikih tekstova, a dio, tek, dio tehnika je vezan uz specifične vježbe. Dakle, u toj knjezi što sam spomenula čitanjem do sporezumjevanja imam sto stranica vježbi.
1: Možemo primjer vježbe?
0: Ovo! Antonimi sinonimi, uh-huh. dakle uh, to je najjednostavnije asocijacije. Evo sad ću vam recimo reći na ta dva primjera, onda ima i raznih dopunjavanja rečenica i tako dalje. Dakle, kad imate uh, uh, neku riječ i želite provjeriti znali djete značenje te riječi, tražite uh, uh, da uh, odabere uh, među četiri riječi koje mu ponudite uh, sinonim te riječi. Ne kažete da je to sinonim, nego riječ bliskog ili sličnog uh-huh. značenja. Pritom, postoje naravno tehnike kako se zadaci rade. Ja to tamo objašnjavam. Dakle, kad radite zadatke sa sinonimima, onda je vrlo važno da one riječi koje nisu sinonimi budu fonološki, dakle, po svom fonološkom sastavu, slične onoj riječi koja vam je ishodišna, neke da budu slične po nekim drugim karakteristikama, recimo kakvo je to vizualno i onda... Da nisu ona... random, da, da nisu slučajno. ne. I onda kad to tako radite, dijete koje zna značenje bez pogreške će naravno odabrati sinonim, oni koji ne znaju će ono što je najbliže fonološki i to se pokazuje u 100% slučajeva, to, to je uvijek tako. Što je fonološki najsličnije, što je fonološki najsličnije neovisno o tome što to nema nikakve veze sa značenjem one riječi nije sinonim. Sinonimi su lakši, antonimi su teži s druge strane dakle postoje uvijek jednostavnije i kompliciranije varijante takvih zadataka, s druge strane imate recimo nešto što otvara mogućnost i za mnoge druge vježbe a to su dakle mi smo recimo tu vježbu sa sinonimima i antonimima razradili tako da se može raditi i u fizičkom obliku da napraviš u razredu dvije skupine djece koja onda se natječu i trče i na jednom stolu imaš te sinonime. Mislim, Super. isprobavali smo to u razredima jer oni ne vole gledat u riječi i pisati A ovako... Je dakle, je. i ono što se dogodilo... Kak bih rekla, kad radiš na terenu, kad radiš s učiteljima i sa djecom, onda shvatiš i neke stvari koje nisi mislio mm. da će se dogoditi. Dakle, recimo... U razredima u kojima je bilo malo djece, kako bi oni e, trčali i, i e, tražili te sinonime, onda bi u drugom ili trećem trčanju, kad bi ponovo išli tamo, već bi znali koje riječi tamo jesu, jer su ih zapamtile. Mm-hmm. I to ti ukazuje na to koliko je važno, koliko frekventno je, koliko da. se ra- javljaš. Dakle, samo da kažem ovu sitnicu vezanu uz, a, a, uz asocijacije. A, Često zanemarujemo, zanemarujemo asociacije kao oblik e, vježbe. E, mi smo dali učenicima e, pet riječi e, e, da nam napišu i onda smo razgovarali o tim asociacijama, svoje asociacije na njih konkretne i onda pet riječi apstraktne. Uvijek bismo dali dvijema grupama, dakle podijelili bi ih u grupe od po četiri pet, dvema grupama iste asocijacije, zato da vide kako su neke njihove asocijacije iste kao i asocijacije druge grupe, a neke nisu i onda smo razgovarali o tim sličnostima i različitostima, ova moja poriv za poredbenošću uvijek. Mm-hmm. Ono što se strašno zanimljivo pokazalo i iz toga sad recimo uh, pišemo novi projekt je uh, da su asocijacije na konkretne riječi, 90% konkretne asocijacije na abstraktne riječi su pola-pola. Dakle, neke su konkretne, neke su abstraktne. Šta nam to znači? To nam znači da oni, kao i mi, mi tako isto funkcioniramo, abstraktnu riječ pokušavaš konkretizirati za sebe. Aha. Tako da, dosad smo istraživali pojedinačne riječi, sad krećemo u istraživanje spojeva riječi. I Ideja nam je da dođemo do konceptualne metafore, dakle da istražujemo to. Ono što ćemo u bazu dodati velim, to je, zove se Hrvatska psiholingvistička baza, nisam možda spomenula, dakle lako se nađe. Ono što ćemo u nju sad dodati u novom projektu, nadam se je emocionalne mjere kao što su Valencija i poznatost, dakle je li riječ pozitivno ili negativno obilježena, zato što lingvistička literatura kaže da kad riječ nosi vrlo snažno, pozitivno ili negativno, da onda je zapravo više predočiva. I to se nama već pokazalo u u tim nekim našim mikroistraživanjima, da predočivost i konkretnost nisu potpuno...
1: I onda, to, to, to se ne radi u školi to što ste vi napravili s takvim zadacima, to se ne radi... Uh, Redovito. Da. Mislim, to, se... to, to, je onda, to je onda način produbljivanja razumijevanja čitanja. Absolutno. Ali ako se to ne radi...
0: Absolutno. Ja tri, tri godine sad vučem to. Uh, mislim da sam sigurno odradila 150 predavanja uh, na nekima... Ja mislim da nije ispod 4000 ljudi kojima sam o tome govorila uh, što na Zoomu, što uživo. Učitelja na svim mogućim uh, konferencijama i njihovim uh, vječima gdje su me zvali, knjižničarima, jako puno. Dakle, dvije su stvari gdje su se učitelji u početku malo bili zbunjeni, možda i, i uh, nisu prigrlili, a oni koji jesu sad su najbolji promotori toga, zato što na svojim vječima opet primjere dobre prakse, govore svoje primjere, ono što su napravili drugima da se ohrabre. Meni je to u početku bilo neobično da, da meni se to čini naime, vrlo logično, ono kad razmisliš to je to što bi ti valjda palo na pamet, jel? I neki put se pitan, jel tu ima šta dublja, ali dobro. E, dakle, jedno je ovo, proširivanje i produljivanje vokabulara koje mora biti zapravo unaprijed. E, šta to znači? To znači da e, zadržimo e, onu radoznalost koju sva mala djeca imaju, što dulje, jer oni automatski time, sjećate se one priče kad vam malo dijete dođe i traži da pet puta, deset puta, dvadeset puta čitaš istu priču. On je dvadeset puta čuo te riječi, on, on sebi pomaže zapravo time, mm-hmm. E, hoće razumije do kraja mislim klinci su takvi jednostavno i onda ako mu pet puta kažeš ma ne vem sad gnjaviti, nemam vremena pita nekog drugog, nađi sam na internetu gotovi smo jo? dakle to je prva stvar koju treba raditi druga stvar i to, i to može i roditelj naravno u mnogim prigodama uh, tako nešto druga stvar <clears throat> je uh, raznoliko čitanje to je to su te druge dvije knjige popularno znanstvene. Čitanje popularno-znanstvene literature. Zašto? Zato što ja silno vjerujem u nešto što zovem znanstvena prosvjećenost i mislim kad bismo ukupno podigli znanstvenu prosvjećenost našeg društva da bismo si dobro učinili, to znači da nismo fah idiotovski zainteresirani samo za ono čime se mi bavimo, nego i za razne druge stvari. E, drugo, e, to nam omogućuje opet da razumijemo strahovito puno novih riječi koje nisu samo stručne riječi, da shvatimo zašto nam uopće trebaju riječi recimo nekog e, općeg intelektualnog vokabulara koje se najavljaju u svakodnevnom razgovoru.
1: Meni samo stalno bi kao htio odgovor na ovo, je li možda onda lektira doskočica tome gdje bi se, onda drugačiji model lektire gdje mi ne bismo čitali samo da čitamo kanon, nego bismo čitali na satu ko što nekim državama rade, da ne čitaju cijeli Moby Dick, nego uzimaju um, isječke iz romana i onda ovakve zadatke kao što ste vi radili rade na lektiri.
0: To je nama naša Amerika dala meni. Meni i našoj obitelji. Dakle, zašto ja cijelo vrijeme razmišljamo o tome? Naše američko iskustvo je bilo izvrsno. E, naše troje djece je išlo u vrlo različite razrede tamo, od drugog osnovne do četvrtog gimnazije. E, ja sam vidjela šta oni rade u sasvim običnim javnim školama u Bostonu. Dakle, e, nisu čitali cijelovite e, knjige više od dvije na godinu. E, I to kad su ih čitali, ja to stalno govorim. Čitali su ih tako da su ih u osnovnoj školi čitali tjedan dana naglas svaki dan jedno poglavlje o kojem su onda razgovarali. Sad zamisli... Na nastoj. Da. Zamisli Marina Držića kojeg čitaš pet po pet stranica i onda dobiješ da pročitaš doma. Možda ćeš uspjeti. Ali ako ga dobiješ da ga pročitaš doma i kreneš... I naglas. naglas. Dakle, to je jedan segment. E, drugi segment, oni od malena, dakle, stvarno od drugog grada osnovne škole e, jako puno inzistiraju na tim popularno znanstvenim izvorima koji nisu iz udžbenika. To je drugačije pisano. To je jednostavno to su tekstovi koji su e, e, prilagođeni tome. Da govore relativno duboko o nekom fenomenu, a, a da nisu didaktički, naučbenički način. Zanimljiviji su djeci. A koje
1: to časopisi, što?
0: To su časopisi, to su recimo, oni su imali svaki tjedan u osnovnoj školi, jedan sat, nečega što se zvalo knjižnica. Kad sam ja pitala gdje su šta radice, to je prednog bio. U što idemo u knjižnicu, gledamo koje su knjige i e, časopisi koji se mogu koristiti za šta, kako se oni slažu, ali gledamo i šta ima na internetu e, i š, koji su pouzdani, koji su nepouzdani podaci, dakle ne isključujem ja tu internet naravno, ali mora se znati šta i od kuda. E, e, i uh, bi, ti dođeš zapravo do uh, četvrtog razdaja srednje škole gdje je omjer čitanja literature u odnosu na popularno-znanstvene tekstove 30 literature, 70 popularno-znanstvenih. <laughs> Zašto? Zato što neće svi biti profesori književnosti. <laughs> mislim, to je ta ideja. To je za ljude jednostavno, jel? Tako da ja mislim da, e, ja, ja sam uspjela postići da neke profesorice s kojima sam radila... E, Uzmu onoliko lektire koliko moraju, jer ih program na to ovaj, na neki način sili. A, to je, tako je. A onda e, su počele uključivati popularno-znanstvene tekstove u čitanja, poč- počeli su davati slobodu i poticati e, mlade da e, odaberu i popularno-znanstvene, pisati im popise da, ih, da im uopće padne na pamet. Ja to radim sa studentima, ja recimo tražim od njih da mi kažu koji god predne da predajem, koju su zadnju knjigu pročitali da im se silno sviđala poeziju, roman, kratke priče, popularno-znanstvene, onda stanu, onda kažu kako mislite, popularno-znanstvene. Pa rekao, nešto što nije ono, lingvistika, knježevno, šta znam, fizika, ako vas zanima fizika, ili kulinarstvo, ili šta god. Pa nisu oni to čitali. Onda ja njima dam dva mjeseca i velim onda ćete naći svoju najdražu i dosad možda jedinu. Često se dogodi, dakle to radimo u obliku nekog foruma, e, tako da svi mogu vidjeti što su pisali i tražimo od njih da napišu zašto. Mm-hmm. E, često se dogodi da sami sebi otkriju koliko im je to zanimljivo. Dakle što prije to napravimo za mlade, to bolje.
1: Kad smo kod te zanimljivosti, je li... Je li to razlog zašto prestanemo čitati? Ja djelca?
0: mislim da da, jer nam više nije zanimljivo. Ali je li
1: onda rješenje da jednostavno zanemarimo um, kurikulum, zanemarimo proce, propisane lektire koje trebamo se vladiti u 18. godine, jer ti sa 14 moraš čitati ovo, s 15 moraš čitati ono. Zašto onda uopće stavljati ograničenja? Zašto ne staviti da...
0: Ja mislim da... Nije plus minus, nije crno-bijelo. Mislim da bi se e, moglo zadržati lektiru u nekom obliku kakav imamo, e, ali ju, ono obavez, obvezatnost njenu jako, jako smanjiti. Dakle, ne, nije nužno da je jedna semestralno, naravno, ali ne vidim nikakvog razloga da bude više od tri jer to vam je uvijek iste priča pa znam, zamisljate... svaki mjesec uvijek. pa znam, svaki mjesec, zato kažem, ne bi, ne bi trebalo biti tako drugo, ono što se stalno zanemaruje i to ne mogu dovoljno naglasiti e, tineđeri su e, u nekoj dobi u kojoj traže sebe e, žele isprobavati granice na 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 i onda im sve naredimo da, da ja neću nikad zaboraviti, naš sin je silno volio lovca u žitu kojeg je čitao prvo tu u Hrvatskoj i onda baš se dogodilo da je u treći srednje došao u Americi opet se to čitalo. Mm, I on super. se u među još malo onako right. sazrio i to mu je bilo izvrsno. I onda kad je ova najmlađa došla do lovca u žitu, nije, čitala je uredno sve lektire, ali nis, nije joj se sviđalo, odrađivala je posao. Uh, ja imam sreću, naravno da imam djecu koja ukupno jako puno čita, ali ona je priznavala da joj to nije to. Jel? I onda je došao taj lovac u žitu i joj reko, baš me zanima kako ćete se svidjeti. I onda je ona to pročitala i veli nikako. Reko, zašto? Veli, zato što sam imala 6 milijardi 822 pitanja na koje sam morala odgovoriti uh, uz tu knjigu i, veli, morala sam unaprijed razmišljati kako ću ju čitati da mogu odgovoriti sva ta pitanja. Da, da, da. <laughs> veli, thank you very much. Ja se nadam da ću to nekad čitati ponovo, ali, veli, sad nikako. Veli, ja ću sve, sve te stvari morat nekad pročitati ponovo da vidim jeli mi se sviđaju. Dakle, nešto je u izboru, a nešto je u načinu na koji radimo.
1: Ono što smo rekli na početku, da je zapravo um, i u nekomu intervju, mislim da sam isto pročitao o vašem, da kažete da je mladim ljudima, da mladim ljudima treba dopustiti da s vremena na vrijeme uzmu uh, u ruke, e. kormilo ruke i da sami izaberu tekstove Absolutno. koji će Pa ako mene strašno sa 16 godina zanima nogomet, football manager, ja ako pročitam neku knjigu u savjet profesora o tome, zar neću ja svojom automatskom, tom intrinzičnom motivacijom dovesti sam sebe da ne trebam zadatke o sinonimima i antonima, nego ću sam apsolutno. sebi
0: prošire. Apsu- to je upravo to. Dakle, to je najprirodniji način. To je apsolutno najprirodniji način. Dakle, zato smo uh, Vedrana i ja smo na, jednu napisale, drugu uredile. Vedrana je ta moja najmlađa hčerka. Uh-huh. E, to je knjiga koja se zove Znati želja, e, sa zagradama pisana, dakle, jer je znati želja zapravo želja za znanjem. Mm. I svi mi imamo neku unutrašnju želju za znanjem, ona nije za sve jednaka, ona, nas ne zanimaju iste stvari, naše znanje nije isto i ta fiksacija da svi moramo jednako je malo, da, malo kalupljivanje bez veze. Dakle, podnaslov je zašto mladi trebaju čitati popularno-znanstvene tekstove i to odmah. Šta znači odmah? Odmah je iz njenog iskustva bilo u drugom razredu osnovne škole. Odmah je odmah. Ne moramo odrasti zato da možemo čitati takve tekstove, jer takvih tekstova ima i za malu djecu. Ono što smo u toj knjezi napravili, pokušali smo neke teme koje su nam se činile zanimljive zaokružiti, pokazati koje su knjige koje mi čitamo popularno znanstvene, pročitati ih iz različitih perspektiva, ona je tad bila srednja školka, ja sam sveučilišna profesorica, pokazati ta naša različita čitanja i mnoge teme uh, uh, smo obradile zapravo kroz razgovor, zato što i ja smo tako pisale, dakle šetale smo beskrajno i snimale se. Na snimalicu na, na telefonu i onda smo to skidale i malo samo pročišćavale te razgovore gdje je bilo i neslaganja neme ja sam kao majka koja jako puno razgovara sa svojom djecom a bila uvjerena da jako dobro znam i razumijem šta mladi i onda sam iz razgovora s njom shvatila da malo manje razumijem nego što mislim. Mm. I činilo mi se da je ta dvoglasna varijanta, pogotovo zato što je stvarno ta ideja krenula od nje jako važna. I onda smo nakon toga ili paralelno s tim napravile nešto što je također vezano uz jedno njeno iskustvo. Naime, moj muž je potpuno druge struke elektrotehničke i kad smo bili u Americi to drugi puta Onda je on imao nešto više vremena i gledao je vide u kojima Richard Feynman objašnjava fiziku, on je to čitao kao mladi, i tako i onda je to toliko se fascinirao time da smo i mi svi morali slušati, ja malo manje tu fiziku razumijem, djeca su bila nešto zainteresirana, nešto ne, ali nešto svatiš. Uglavnom, e, Vedrana je u jednom času došla kući, bila je peti razred do osnovne škole i rekla je e, mi smo ti danas o onom tvom Feynmanu. Dakle, peti razit nema fiziku, još ni ništa. I onda on rekao, a šta? I onda ona rekla, veli, gled, čitali smo pisma koje je on pisao svom ocu da mu kaže šta je njegov otac u njegovom djetinstvu napravio za njega. Otac uopće nije znanstvenik zato da ga zainteresira za razne stvari okolo po svijetu i da je on zbog toga postao znanstvenik. I to se nama strašno svidjelo. Oni su tjedan dana radili na tome. E, I mi smo nagovorile 31. hrvatskog znanstvenika i znanstvenicu da nam napišu takva i drugačija pisma. I oni su nam to napravili. E, dakle, zašto se bave znanošću, zašto je ono čime, čime se zapravo bave, da to napišu onako da bude razumljivo za srednje školce E, zašto misle da je to važno za svijet, e, kakve stvari ih druge zanimaju. Dakle, razne takve stvari. Neki su pisali u obliku intervjua, neki su pisali tekst i to je, e, to je ta knjiga Putovanja u nepoznato koju mi shvaćamo zapravo ne kao poziv da svi budu znanstvenici jer daleko od toga da mislim da je to tako kako bi trebalo biti, nego kao zapravo prozor u nešto što ti može biti zanimljivo, a da ni ne znaš. Da. da ti se ne dogodi da pored tebe prolazi neki svijet koji bi te zainteresirao kad bi nešto o njemu saznao, a
1: ništa. A već inom čuješ, ono, kad pitaš šta, šta te zanima, ništa, Što se Za,
0: Evo, to je naš pokušaj da
1: jedna knjiga je um, vaša i Vladimira Velički uh-huh. Jezične igre za velike male. Uh-huh. Nervano sam vodio razgovor um, s kolegicom s posla koja je nešto zanimljivo rekla u smislu kako ne treba pocinjivati igre jer um, kao i što životinje mladončad, kad vidimo lavova, kako uh-huh. se, svi se igramo znači sve vrste Naravno. se igraju, sad lavovi možda zbog motorike, pa zbog lova i tako dalje, a mi opet zbog čega?
0: Zbog toga što nam je igra prirodni način funkcioniranja. Dakle, uh, mislim da je svim sizavstvima valjda tako. Uh, I uh, koliko puta ste čuli da neko nekom koji ima 10, 12, 15, 17 godina kaže ne može biti tak zaigran. Kragu kak ne bi. Mogu, mogu. To ne znači, dakle, igra nije nespojiva sa ozbiljnošću. Igra nije nespojiva s dubinom. Uh, igra je nešto što ja mislim da prirodno tjera i naš um i naše fizičko tijelo uh, Na to da interaktiramo s drugima Dakle, meni se čini da je ne iskoristiti igru uh, Zato vam kažem ono što smo radili sa sinonimima Kad smo napravili u fizičkom obliku mm. kao igru Ogroman uspjeh je bilo Dakle, je sigurno ne bi bilo tako da smo samo napisali E, mislim, da je, mislim da je igra nešto što je e, i, i mislim na kraju krajeva zaigranost duha, samo tako ti može pasti na pamet nešto novo ako izađeš iz svih komfortnih zona, a igra je
1: često to. Igra baš je i kod usvajanja stranog jezika često ovoga za odrasle se na prvu čini, kako se to igrice, uh-huh. a na drugu... A, Pretvore se, a to reč, uvjetno, pretvore se u djecu, jer zapravo otkriju metodu, uh-huh, metodu usvajanja uh-huh, nečega. Ja uh-huh. e sad, naslove knjige za velike i male, što, što, što je u knjizi uh-huh. za velike?
0: <laughs> veliki nisu baš jako veliki. Veliki a, a. su prva dva razina osnovne škole. <laughs> mali, su, <a> ne, <laughs> ne, za... mali su manje od toga.
1: Ali je zato što sve... ja to gledam kao da je a, naj, kada igra Najveća motivacija jer je, jer je zabavna. A kad je zabavno, onda želiš i onda i posljediš, naučiš, možda je da nije, nije da, si, da ti neko rekao sad to moraš naučiti, nego kroz igru nije svećeš da učiš, a učiš.
0: Mm, kad sam pisala ovu prvu knjigu u ovom nizu od C3, e, onda sam e, pročitala svu silnu literaturu o raznim faktorima koji E, utječu e, na usvajanje jezika i otlučila sam da zapravo s psihološkog stajališta istaknem samo dva. A to su pozitivan stav i motivacija. Mm. Dakle, ako imaš pozitivan stav prema nečemu i vlastitu unutrašnju motivaciju apsolutno drugo treba? Niš, ništa. Dakle, ako ti nego nešto naredi, kao da ti je tri kamena stavio na tebe. Prema tome, u tom smislu E, mislim da e, trebamo prestati s tim da budemo lažno, ja ću reći, licemjerno e, preozbiljni, mm-hmm. elitistički i da se pustimo malo više. <laughs> da,
1: da, slažem se. Um, što vas, da nakon nekako prevedemo malo kraju, sve ljude na kraju pitamo što vam jezik predstavlja, ali mene bi zanimalo sad nakon ovog sve što smo rekli, što vas fascinira najviše kod jezika? <laughs>
0: mogućnost uh, izražavanja nevidljivoga mogućnost izražavanja emocija bar do neke mjere uh, mogućnost uh, umjetnosti jezikom mislim da je to meni, meni makar je to neko vrhunsko uh, dostignuće jer ono kad razmišljate o sporazumijevanju to da se možemo sporazumjeti mogu i drugi na neke načine, ali to da predviđamo stvari da zamišljamo stvari da ih onda takvi izgovorimo to je nevjerojatno.
1: I kako ih izgovarimo, kada ih izgovarimo, kome Absolutno. i na kojem jeziku. Apsolutno, mm. apsolutno. Kao neka ogromna širina i sloboda. Da, sloboda, sloboda
0: mm-hmm. strašna, sloboda strašna. I mislim, ja, ja mislim da je jezik i čitanje na kraju krajeva, nitko drugi ne čita nego mi, da je to uh, ono što nas čini takvima kakvi jesmo. Jel? Mm-hmm. Tako da je to za mene stvarno vrlo temeljna stvar. Mm-hmm.
1: Jezik to napisati. <laughs> Može. <laughs> po hvala na ovog inspirativnom razgovoru. Um, baš smo se dotakli ovoga od karijere do, do ovog što je meni možda najzanimljivije i nekako pokušam uvijek sa svakim gostom doći o tome mm. čitanju i razumijevanju. Um, što je iduće za vas čime se još sad bavite s projektima? S radom.
0: E, pa sad trenutno s kolegom pišem taj projekt koji se nadam da će on ovaj put voditi jer ima dosta administracije u vođenju projekta mm-hmm. koji ide na proširivanje emocionalno i metaforičko. Sigurno ću se vratiti ovim svojim mm-hmm. pričama, sredom riječi informacijskom strukturom. A čitanje, ovo s čitanjem sam odlučila da do Pemzije je to nešto Što je moja strast i što koliko budem imala energije, time ću se sigurno drajno baviti.
1: Super. Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno na vremenu. Baš nekako kroz ovaj pa razgovor. Imam ponovo nadu u... <laughs> proširivanja vokabulara.
0: vama hvala meni je bilo izuzetno ugodno, bilo. da, izuzetno ugodno i vrlo je ovaj zanimljivo mi je bilo i prisjećati se i na neki na... novi način vidjeti stvari o kojima nisam razmišljala tako kako da. ste
1: me pitali. Baš mi je drago, da mi ugodno hvala. bilo. Dosta ljudi tako kada pitamo i hodamo prisjećaju se svojih karijera. <laughs> Ovo je stalgija, onako u očima se vidi. Eto, puno da. hvala na gostovanju, uh, puno slušamo sreće dalje u radu. Dalje. Slušamo se Također. dalje i ovoga za sve dalje informacije o našoj gošći pogledajte u opisu epizode. Evo, bliski susreti jezične vrste i još jedan poneljak, još jedna epizoda. Ovo je 168, uh, što znači da je 167 iza nas koje možete pronaći na kanalu gdje slušate Spotify, Google i apple Pratite nas na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram e, i sl. Javite nam se kakav vam je e, dojam e, današnjeg razgovora, imali smislo ovo što smo iznijeli danas, e, jel nešto vam se sviđalo, možda nije, uđite s nama u raspravu, odgovaramo na sve poruke i komentare. Podržite naš rad, ako vam se sviđa, e, podržite nas kavicom, postoj portal buymeacoffee.com baseve, gdje nas počestite kavicom za naš rad jer sponzora nemamo, barem za sad još. I to je to. Anita, puno hvala i puno sreće daljem.
0: Puno hvala još jednom i također. Bog. Bog.